0: Hoy es martes 23 de agosto del 2022 y en este episodio vamos a platicar de dos eventos que sacudieron el sistema de justicia, la política la semana pasada en México. Me refiero a la detención de Jesús Murillo Caram, quien fue el Procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto en la primera parte y está señalado por desaparición forzada al involucrarlo en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que ocurrió en dos 2014.
1: Lo de Ayotzinapa y de lo del señor Murillo, cara, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? No tengo nada personal contra el señor Murillo, cara, nada.
0: Y el otro caso es Rosario Robles, quien llevaba presa tres años en Santa Marta, Catitla, acusada de estar involucrada en el caso de la estafa maestra y el viernes sorpresivamente se anunció que saldría a continuar con su proceso en libertad.
1: En el caso de Rosario Robles, ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió. El que continúe el proceso en su casa no significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia o sea que y ya no pasaron tres años.
0: Para platicar de ello, le agradezco al periodista Jorge Fernández Menéndez, quien ha leído como pocas personas este caso de Ayotzinapa y conoce evidentemente muy bien el caso Rosario Robles. Primero vamos a empezar. ¿Qué pasó en Ayotzinapa en el 2014?
2: Ana Paula, es un placer, como siempre, estar contigo y, y bueno, podemos hacer un resumen muy rápido de lo que sí pasó en Ayotzinapa, que está comprobado por todas las investigaciones, desde la verdad histórica hasta esta extraña investigación que ha encabezado Alejandro Encinas. Los jóvenes de, de Ayotzinapa iban a ir originalmente a Chilpancingo a secuestrar camiones para una marcha del 2 de octubre. Cuando estaban ya en el camión la mayoría de los chavos eran de primer ingreso. Sus líderes, sus dirigentes dijeron que siempre sí iban a ir a secuestrar camiones, pero a Iguala a muchos kilómetros del lugar. En Iguala había dos temas. Por una parte estaba, había un informe de María de los Ángeles Pineda que es la esposa de, de José Luis Abarca, que es el alcalde que estaba relacionada con Guerreros Unidos, con los que los jóvenes de Oyotzinapa ya habían tenido varios enfrentamientos. Entre los integrantes de Guerreros Unidos, que tenían su sede ahí, su base de operaciones, en Iguala estaban convencidos que, de que esos jóvenes eran parte de un ataque contra la base, de, que era un taller mecánico de Guerreros Unidos. Efectivamente ese ataque se dio, fueron los tres primeros muertos que hubo en Ayotzinapa, fueron en ese taller mecánico mucho antes de la desaparición de los jóvenes y en el contexto este del robo de camiones y demás. Cuando se roban los camiones son interceptados dentro todavía de Iguala por policías municipales de Iguala. Participan policías de Cocula, de Huitzuco, que llegan al lugar. Algunos de los jóvenes son llevados eh, a la sede policial, nunca son presentados ministerialmente y luego los, quit los quitan de ahí ...los llevan y los entregan a los sicarios de Herreros Unidos. Después el destino de los jóvenes no se sabe. Se sabe que por lo menos entre 17 y 19 de ellos fueron quemados ahí en Cocula. Del resto no se tienen noticias. Eso es el dato duro. Eso es lo que se sabe que pasó efectivamente en Igual aquella noche.
0: ¿Qué papel jugó Jesús Murillo Caram, que era procurador de justicia en ese entonces que ahora lo están señalando y lo han detenido.
2: Bueno, a Jesús Murillo Caro lo acusan de tortura, desaparición forzada de personas y obstrucción de la justicia. Eh, yo veo que es medio imposible demostrar esos tres delitos. Primero, porque desaparición forzada y tortura, como están configurados eh, actualmente, son delitos que se establecieron en el Código Penal dos años después, prácticamente, de que ocurrieron uh -huh. los hechos de Aguiotzinata. Segundo, porque no, hay, no veo cómo se puede demostrar que haya sido Murillo quien ordenó la desaparición o la tortura de los detenidos. Tercero, porque la propia Procuraduría General de la República atrajo el caso semanas después de que esa investigación había comenzado y cuando ya incluso había algunos detenidos y algunas pistas echadas a andar. Entonces, me parece que es una conclusión más política que judicial sobre bases judiciales y yo no le veo ninguna que tenga demasiada certidumbre como no la tienen muchas otras cosas de esta investigación. Por ejemplo, hay un soldado que estaba infiltrado ahí en Ayotzinapa, en realidad eran dos, y dice el, el, la investigación esta que eso demuestra que los militares estuvieron todo el tiempo al tanto de lo que ocurría en Ayotzinapa y de lo que se iba a hacer y podrían haber avisado con anticipación de la desaparición. Es absurdo. El joven, que además era un joven, no era un oficial de inteligencia, era un soldado de 20 años, este, Julio César López se llama, fue los de primer ingreso fue, se los llevaron al camión sí sabían que iban a secuestrar al camino lo sabía todo mundo eso, iban a ir a Chilpancingo, cambiaron ya en camino el rumbo a Iguala no se sabe por qué, no hay ninguna explicación y ya en Iguala el joven es eh, secuestrado con todos los demás no tenía ninguna posibilidad de avisarle a nadie lo que estaba ocurriendo, uh -huh. eso es, es inverosímil y se sabía que, que no es ningún descubrimiento tampoco que ese joven estaba ahí, no se dio a conocer el nombre como elemento de se les dio a conocer a los padres incluso en en alguna ocasión como elemento de las Fuerzas Armadas para proteger, simplemente para proteger su identidad y, y la de su familia. ¿no?
0: Y Entonces, ¿qué gana ahorita el gobierno al detener a Jesús Murillo Karan? Más o menos esto es una motivación política o es una detención política, él mismo ha dicho lo mismo, pero ¿qué gana el gobierno? Yo creo que
2: gana el gobierno de decir, estamos deteniendo a los del pasado. Uh -huh. Yo creo que es, es un poco la retórica que suele utilizar el gobierno en este tipo de temas. Me llama profundamente la atención, se libran 33 órdenes de aprehensión contra personajes políticos, 83 contra militares y policías, donde hay de todo, y se termina deteniendo a Murillo Karam. ¿Por qué? Porque fue la cara pública, digamos, de, de, de aquella frase afortunada o desafortunada de la verdadista histórica y lo otro de ya me cansé estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegaron sin lugar a dudas a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad privados de la vida incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden esta es la verdad histórica de los hechos nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada Tenemos una muchas gracias víctima. ya me cansé en aquella conferencia de prensa, y bueno, y es, esa es la cara pública. La verdad, no veo, no veo sinceramente cómo van a poder construir un caso, primero de toda esta investigación de Ayotzinapa, y segundo, un caso de eh, particularmente contra Murillo Cara.
0: Y bueno, ahí hablas tú de estas otras detenciones, a alguien que han estado señalando mucho desde el viernes que se da la detención es a el hoy Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush que él entonces trabajaba en la Policía de Guerrero ¿no?
2: En la Policía Federal
0: Ajá. él
2: era el jefe del Grupo de Coordinación Guerrero como todos los estados había grupos de coordinación que coordinaban fuerzas de la Policía Federal, del Ejército de la Marina, él estaba ahí por, por la Policía Federal pero incluso primero ese grupo operaba en Acapulco no en Iguala. García Carfus en ese momento no estaba en Acapulco siquiera ni en Guerrero estaba en unas operaciones especiales en Michoacán. No hay ningún dato de que haya habido siquiera una comunicación con los mandos. A ver, este, el, en ese grupo estaba el jefe de la región militar de Guerrero uh -huh. que es el general Saavedra, que es el actual jefe de los institutos de seguridad social del ejército estaba el jefe de la zona naval era el almirante Ojeda, nuestro actual Secretario de la Marina uh -huh. el jefe de operaciones, el subjefe de operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional que tendría que estar en esa lógica enterado de todas estas cosas, era el General Sandoval actual Secretario de la Defensa, entonces es inverosímil, no pueden funcionar así las cosas y lo que es más inverosímil aún es que se está deteniendo o acusando a todos estos funcionarios al mismo tiempo que se está dejando en libertad a los sicarios y a los responsables de los grupos criminales criminales que sí cometieron estos delitos.
0: Eso me parece que es lo más grave. Te quería leer un tweet de García Harfush que publicó ayer lunes. Dijo, rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. ¿Qué piensas? Me parece
2: que es impecable, ¿eh? uh -huh. sinceramente me parece que es impecable porque de eso se trata. Uh -huh. O sea, se trata de que tengamos eh, una investigación seria sobre lo ocurrido. A ver, hay una investigación seria, más allá incluso de lo de la verdad histórica de uh -huh. la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando era la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. en el periodo anterior, que es la investigación más completa, creo yo, que hay sobre el caso Ayotzinapa, que llega a conclusiones muy diferentes. Yo mismo he escrito un libro que he tenido acceso a información para ese libro, tanto de, de áreas militares como de la DEA, con muchísima información. La información de la es muy importante porque intercepta a la DEA, las comunicaciones, los venía interceptando desde tiempo atrás, por un caso de Chicago, entre los líderes de Guerreros Unidos y quienes están operando específicamente esa noche en Iguala. Y ahí están los son horas de grabación, y ahí están los diálogos de qué es lo que va pasando pero prácticamente minuto a minuto la mejor reconstrucción que hay de ese hecho, lo dan los sicarios y los dirigentes de Guerreros Unidos en su propio diálogo de cómo van interactuando en relación con los jóvenes. Son grabaciones que comienzan desde un día antes y hasta un día después de los hechos y que confirman esas grabaciones hechas por una autoridad que no tiene nada que ver con las mexicanas lo que ha sucedido.
0: A ver, y ahorita dices, los que realmente estuvieron involucrados en lo que pasó en aquella noche en Iguala y en la desaparición de los jóvenes y en todo el caso, han de estar felices.
2: Yo me imagino que sí. A ver, yo tengo, y lo, lo hemos mostrado en televisión, lo hemos reflejado en libros, las declaraciones de cuatro de los principales sicarios que cuentan con todo detalle eh, qué es lo que ocurrió, cómo los mataron, qué es lo que pasó, quiénes fueron. Bueno, esos cuatro sicarios están en libertad. El jefe de esos cuatro sicarios, el, ja el Cabo Gil, no solamente está en libertad, sino que tú como testigo protegido y es el jefe de los sicarios de Guerreros Unidos. Entonces, y así este, tenemos a, a muchos otros personajes. De los personajes detenidos originalmente, la gran mayoría quedó en libertad. Se ha alegado en muchos casos... Hay uno o dos casos donde hay un, algún video donde se ve que están golpeando a alguien que hubo tortura. Está bien, hubo tortura. Entonces hay que reponer el proceso, no inmediatamente dejar en libertad a las personas. ¿Por qué? Porque hay una serie de delitos muy amplios de los que hay pruebas de su participación más allá de la declaración que hicieron. Entonces lo que dice García Herfus es un hecho, se está dejando en libertad o dejando impune a quienes sí cometieron los crímenes para perseguir políticamente a personas que pueden tener otras cuentas por pagar, yo no lo dudo. O que quizás cometieron errores o delitos incluso en este caso, pero el manejo me parece que es absolutamente errado.
0: Sí, o sea, lo que dices, Murillo Caram puede haber roto algunas leyes en algún momento, pero él no fue el que hizo esta desaparición forzada. No, ni hizo la
2: desaparición forzada, ni coordinó los hechos del de, de uh -huh. 26 de septiembre, ni este... Es inverosímil, no hay, no hay ningún dato que cuando se dice es un crimen de Estado Exacto. porque participaron funcionarios de Estado, no hay ningún dato, un solo dato que diga, bueno, esto hubo una coordinación del Estado mexicano para desaparecer a los chavos. Ah, hubo coordinación del Estado, por ejemplo, en Argentina Argentina, en Chile, en Uruguay, durante las dictaduras militares para establecer una política de desapariciones. Eso fue un crimen de Estado. El Estado se reunió, se dieron órdenes y se decidió que esa iba a ser la política de Estado, desaparecer gente. Con esa misma lógica, con los... 30.000 mil desaparecidos que hay en esta administración, podemos decir que la, la administración López Obrador está cometiendo un crimen de Estado porque hay 30.000 mil desaparecidos en México. Y la verdad no es un crimen de Estado, no seamos serios. Eso es lo grave de todo
0: esto. Y el otro caso, la liberación de Rosario Robles. ¡Rosario! mismo día ¿qué opinas? la gente podría estar diciendo sale ella entra él hay algo que ligue los casos más allá de posiblemente la politización de la justicia
2: mira Puede ser una casualidad, lo que pasa que como uno ya está grande ya no cree muchas las casualidades, no deja de ser extraño. Rosario Robles es un caso, con todas las diferencias, es un caso similar. Yo no sé si cometió o no algún delito Rosario Robles, no lo sabemos tú, no, ni yo, ni, ni mucha gente. Para eso está la justicia que tiene que operar. Lo que sí es cierto es que Rosario llevaba tres años detenida por un delito que no ameritaba prisión preventiva y que probablemente la pena por el delito... Si lo hubiera cometido, porque todavía no queda establecido si lo cometió o no, sería menor a los tres años de prisión que llevaba detenida. Entonces, lo de Rosario parecía más este, un rehén político que una detención. Se ha hablado mucho otra vez de la estafa maestra y que Rosario encabezó la estafa maestra. No sé si la encabezó, pero las pruebas no indican eso. O sea, uh -huh. Las pruebas llegan hasta Emilio Sebadúa, que es el que está como testigo protegido y que está en libertad. Todos los que están abajo, salvo algún que otro personaje menor, están todos en libertad. Entonces es muy difícil decir que vamos a alguien detenido cuando todos los demás están en libertad. Y casualmente la persona detenida es una notoria adversaria política del presidente de la República.
0: ¿no? ¿Y entonces por qué la liberan ahora? Si era una presa política, digamos, o si su caso era más político que jurídico, yo me hubiera imaginado que iba a tener que acabar ahí el sexenio, en Santa Marta Catita, en donde estuvo estos tres Puede años. Puede
2: ser, pero yo creo que el caso también era insostenible. Uh -huh. Hay que recordar que ella le presentó al ministro de la corte uh -huh. eh, la situación de muchas mujeres que estaban en su misma situación ahí en Santa Marta. Que El presidente, el ministro el presidente Saldívar, fue a Santa Marta, liberó a varias personas, hizo varias expresiones y hubiera sido, para llamarlo de alguna forma, muy anticlimático que Rosario siguiera presa por las mismas razones que condenaba el ministro presidente y que estaba liberando a otras personas. Quizás es la casualidad, quizás es que es alguna gestión con el ministro presidente, no lo sabemos, quizás es que simplemente como va a entrar Murillo mejor sale Rosario, uh -huh. pero bueno, así es como se dieron las cosas. Yo preferiría verlos como eventos separados.
0: Y si te dijeran en México el cómo está la justicia cuando estamos viendo que liberan a Rosario, que detienen a Murillo Karam, ¿esto nos acerca más al panorama que prometía el presidente de combate a la corrupción, de mejor estado de derecho o nos aleja?
2: Yo no veo que sea un combate a la corrupción. O sea, estas son son otro tipo de tensiones. Lo de Murillo no tiene nada que ver con la corrupción. Lo de Rosario, como estaba planteado, tampoco tiene que ver con la corrupción. Lo de los soya es un tema que ha sido un aborto, digamos, de, de lo que pretendía soya de involucrar a mucha gente. Entonces, yo no quisiera ser muy terminante en eso, pero el combate a la corrupción tiene que transitar por otros caminos y tampoco sirve demasiado en términos de combate a la corrupción. El propio presidente lo dijo cuando lleva cuatro, cinco, seis meses de gobierno, seis meses dijo bueno ya no podemos seguir mirando atrás, ahora nosotros nos tenemos que encargar de las cosas, bueno y resultó que dos años y medio después se sigue mirando para atrás no entonces me parece que el combate a la corrupción se tendría que hacer cotidianamente con los temas cotidianos y castigando los temas cuando hay que castigar, donde realmente se comprueba la corrupción, parece que estamos buscando como siempre se hizo una suerte de chivos expiatorios que son los que reflejan un sentimiento más que una una decisión judicial de fondo.
0: Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ti, es un placer, como siempre, tus órdenes.
0: hay otras noticias para tomar en cuenta.
3: 1. AMLO contra la ONU. México presentará una denuncia contra la Organización de Naciones Unidas y el mecanismo COVAX por el incumplimiento en la entrega de vacunas contra COVID-19, equivalentes a 75 millones de dólares. El presidente López Obrador dijo que México lleva meses buscando un acuerdo y siendo tolerantes y advirtió que no se quedará de brazos cruzados solo porque se trate de la ONU. Contra COVAX y contra la ONU, que ya es mucho, ya es el colmo. Dos. Tren Maya y la transparencia. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, resolvió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe entregar la autorización provisional otorgada para la construcción del tramo 4 del Tren Maya, luego de que un particular solicitara conocer dicha autorización y le fuera negada. La autorización provisional del tramo 4 fue otorgada con base en el acuerdo presidencial por el que se ordenó a las dependencias otorgar los permisos necesarios para iniciar los proyectos u obras prioritarias para el gobierno al declararlas de interés público y seguridad nacional. La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, advirtió que dicho acuerdo se traduce en un obstáculo en la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida en que dificulta la difusión y entrega de la información relacionada con proyectos de infraestructura. Por ello, resulta relevante garantizar la transparencia en los procedimientos derivados de su aplicación, pues así la sociedad podrá valorar la actuación de las autoridades administrativas en la emisión de autorizaciones provisionales que permiten la ejecución de un proyecto de infraestructura que es clave para la Administración Pública Federal, que claramente tiene efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales de la nación. 3. El adiós de Fauci. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, anunció que dejará la administración federal en diciembre próximo. Fauci fue designado director del instituto en 1984 y ha liderado estudios sobre VIH, ébola, zika y coronavirus, entre otras. Ha sido asesor de un total de siete presidentes estadounidenses. Anteriormente, Fauci había señalado que pensaba dejar el gobierno cuando terminara el periodo actual del presidente, es decir, en enero de 2025. The one thing I do know
0: is that I have other things that I want to do in a professional way, uh, that I want to have the capability while I still have the energy and the passion to do them. So I picked, I don't want to go beyond January 2025. Yo soy Ana Paula Ordóñez, brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción Hiram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.